0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarches et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Aujourd'hui, un épisode 2 en un, découpé en deux portraits de céramistes talentueux. En réalité, ils partagent leur atelier, alors forcément, ça se répercute sur leur façon de s'organiser ou de travailler. Et pourtant, leur identité est forte et bien distincte. Il y a Lucie Crouan, aka Luxe Céramique, et ses grosses berniques en grains multiples, à la fois fragiles et robustes, singulières et uniques. Il y a aussi Sylvain Lequen, de l'atelier Enfotaire, et ses bols au traitement brut et organique. Bref, deux céramistes bourrés de talent au tout début de leur carrière, plein de questionnements et d'incertitudes, mais complètement légitimes dans ce contexte, tous les deux sont touchants lorsqu'ils parlent de leur boulot, à la fois très humbles et passionnés. Je me suis régalée pendant le montage. J'espère que ces deux épisodes te plairont. Bonne écoute. Toi, Lucie, c'est quoi ton premier souvenir euh, lié à la
1: Terre Alors, j'ai pas trop de souvenirs euh, d'enfance. Après, c'est un matériau qui m'a toujours beaucoup attirée. Je sais pas pourquoi, mais il y a toujours... Euh... Mais ça a toujours exercé sur moi euh, <rire> un pouvoir euh, certain. Euh, je pense que là, vraiment mon premier souvenir marquant, j'avais déjà décidé que j'allais être service. en fait. Et euh, j'ai commencé à prendre des cours de tournage avec Hélène Morbu à Nantes. Quand j'ai mis les mains euh, dans la terre, c'était juste euh, une évidence en fait. C'est vrai que je ne m'explique toujours pas ce, ce truc, pourquoi j'avais envie de ça et pourquoi, d'où c'est venu. Mais voilà, ça s'est imposé euh, comme ça. Et c'était euh, quand Tu avais quel âge euh, C'était en 2015. javais quel âge <rire> C'était assez récent en tout cas. Oui, il y a pas très longtemps. <rire> D'accord. Et c'est suite à cette première expérience
0: que tu t'es décidé et que tu, euh, que tu as commencé ta formation alors euh, pour devenir céramiste
1: il bah, y a eu un peu de temps quand même avant que je, me, je commence la, la formation. Euh, vraiment, je venais de prendre cette décision euh, de laisser tomber mes études pour faire ça. Donc j'ai bossé un peu euh, tout un moment pour euh, euh, enfin, un job alimentaire, qui est un job d'été qui est devenu un job à temps plein. Et, euh, et donc en fait, il y a eu deux ans où j'ai pris des cours euh, bah, chez Hélène en loisirs, des cours de tournage. Ces deux ans qui m'ont permis de, de mûrir mon projet, de trouver une formation, de trouver un financement, et voilà, pour, pour pouvoir me former. Ouais. D'accord. Tu faisais des
0: études dans, dans quel domaine avant
1: Alors, j'ai fait des études. Euh, enfin, j'ai un bac à appliqué au départ, donc j'ai toujours été quand même très attirée par la création. Et puis, bon, ça n'a pas toujours été simple, justement, ce, ce rapport à la création. Il y a eu des moments où où je ne pouvais plus, où je ne savais plus où trouver l'inspiration. Voilà. Et, euh, et donc après le bac, finalement, j'ai fait une licence d'histoire de l'art. J'avais besoin de, de nourriture intellectuelle et, et artistique, je pense. Et donc, euh, voilà, j'ai mis la création de côté euh, tout un moment. Euh, j'ai commencé un master en, plus en management culturel, en fait, euh, après ma, ma licence. Et puis, c'est vraiment voilà, pendant cette première année de master euh, euh, qui me menait vers des métiers euh, qui pouvaient être totalement liés à la création, mais euh, des métiers qui étaient plutôt de gestion, de management. Et, euh, et pendant mon stage, euh, j'avais un stage de cinq mois où j'étais dans une agence de voyage, euh, de luxe en fait. Enfin, euh, c'était très intéressant, mais euh, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que j'avais envie de faire. J'avais vraiment envie de revenir à la création, mais euh, pas à la création euh, conceptuelle et vraiment plus de, dans le manuel, en fait. Mm -hmm. Et, euh, et le, je pense que c'était l'angle mort que je n'avais pas euh, exploré euh, jusqu'à jusqu ce moment-là. Et donc, après, tu, es, tu as intégré le CNIFOP. Voilà. Ouais. Donc, après, je, je me suis formée... Euh, voilà, J'ai fait deux ans de formation professionnelle au CNIFOP, euh, une année de tournage... Et une année euh, d'émail, de formation en émail. Et puis, euh, et puis après, bah, lancement. <rire> C'était vraiment bah, des formations très techniques. Au départ, j'avais euh, plutôt projeté de me former euh, à la maison de la céramique euh, à Dieu Donc d'avoir une formation euh, plus artistique, finalement, euh, en céramique. Mais euh, finalement, le, cette formation artistique, je l'ai déjà plus ou moins reçue euh, avant. Et la formation technique, c'était vraiment ce qui me manquait. Et euh, j'y ai vraiment trouvé mon compte. Mmh. Qu'est-ce que tu as expérimenté au CNIFOP Alors, c'est euh, des formations qui sont, qui sont très larges. Bah, la formation de tournage, ce n'est pas très large. Hein. Mmh. C'est vraiment plutôt euh, très spécifique, parce qu'on fait du tournage euh, toute la journée, euh, cinq jours euh, par semaine. Voilà. Et puis en émail, bah, c'est une année plus de recherche. Euh, là, on va explorer des possibilités, mais c'est vrai que j'ai pas, euh, je me suis pas focalisé à ce moment-là sur une recherche euh, que je voulais explorer, enfin que je voulais exploiter par la suite sur des pièces. C'était vraiment plus euh, un prétexte pour comprendre, euh, comprendre l'émail, euh, comprendre euh, voilà les, les différentes réactions chimiques, euh, les éléments, etc. D'accord. avais besoin d'une d'une bonne base technique, quoi. Pour toi, c'était euh...
0: Tu avais déjà dans la tête les formes que tu voulais expérimenter après dans ta pratique Pas du tout. Non, Non.
1: Pas du tout. Et en fait, c'est vraiment... Après, une fois installé, il y a eu... Je ne sais pas si c'est un... Oui, comme... Un... C'est difficile d'expliquer ça. Ce <rire> n'est bah, pas une illumination, tu vois, mais... Euh... On se promenait sur la plage et puis voilà, et euh... on... avec Sylvain, on aime beaucoup quand même euh... se balader. Euh... On a on est quand même sensibles tous les deux euh, voilà, à l'environnement euh, et on, je pense que l'un comme l'autre on puise beaucoup nos inspirations euh, dans toutes sortes de choses mais forcément l'environnement a un rôle important et euh, je me suis intéressée aux, aux berniques en fait euh, <rire> ces petits coquillages là et, et euh, notamment sur une plage euh, où il y avait des berniques très contrastées avec des, des effets de strates et ça m'a Amener à réfléchir euh, sur le fait d'associer euh, différentes terres entre elles. Ouais.
0: Okay. Tu peux les décrire à tes pièces Tu en as apporté
1: quelques-unes hein. euh, Oui, donc c'est des, des formes euh, assez organiques. Je, donc, je travaille au colombin, euh, des formes assez ouvertes, qui, donc j'associe différentes terres, euh, des terres très lisses avec des terres euh, beaucoup plus chamottées. Et donc euh, je construis mes pièces strate par strate. Hein, en jouant sur les contrastes de, de texture, de matière et puis les, les couleurs naturelles, les terres. Donc en fait, euh, bah, par rapport à ma formation, euh, <rire> je ne fais ni tournage ni émail.
0: <rire> oui, parce qu'elles ne sont pas émaillées. Elles voilà. sont brutes, hein. elles ouais. sont cuites à haute température. Oui, oui. Bah, C'est intéressant, euh, ton, du coup, tu as un parcours euh, assez atypique, puisque tu es partie, si je résume, hein, dans le monde de, de la médiation culturelle, de l'art et puis, tu es revenu à quelque chose de beaucoup plus manuel. Quelle identité, toi, tu te, tu te donnes En
1: fait, euh, j'aime bien le terme « céramiste » parce que euh, je trouve que c'est ce qui est a de plus large. Euh, alors, ça correspond vraiment à ma pratique parce que je fais de la céramique. Potier, c'est vrai que c'est quand même tout de suite plus connoté sur des pièces euh, utilitaires. Et c'est pas du tout ce que je fais. Et puis, euh, plasticien, euh, non. Je... En fait, j'ai besoin de cet ancrage dans, dans la matière... Euh... Mmh. Et je trouve que céramique, ça, ça illustre bien euh, ce que je fais, en fait. ouais, OK.
0: <rire> tu parlais de tes pistes de, de travail, là, qui étaient liées euh, beaucoup à ce que tu observais, à la nature. Euh, Est-ce qu'il y a, a d'autres pistes que tu, que tu explores euh, Disons que moi,
1: je suis quelqu'un d'assez contemplatif, en fait. Donc, euh, puis après, l'inspiration c'est quelque chose qu'on peut trouver un peu partout, dans un sens. Et, euh, ouais, c'est plus une posture, en fait. Euh, on va s'intéresser à tel ou tel détail. À... Et, ouais, ça, c'est pas forcément euh, lié à la nature en tant que telle. Ça peut... Enfin, les sources d'inspiration, elles peuvent être un peu partout. Après, c'est vrai que là, je me suis un peu focalisée euh, là-dessus. C'est vrai que moi, je suis plutôt citadine euh, à l'origine. Et puis, finalement, il y a eu une... Euh, petit à petit, je me suis éloignée de la ville. Et, euh, et, euh, et voilà, je pense que c'est aussi mes nouvelles sources d'inspiration, en fait. Okay. Mais, euh, mais moi, j'ai été aussi bah, très marquée. Euh, parce qu'en art appliqué, c'est vraiment l'origine. Hein, euh, par le Bauhaus, euh, enfin, tout le mouvement moderne, en fait. Euh, et du coup, je pense que quand même, cette... Euh, le fait de, de faire des choses assez épurées, euh, même si je suis pas dans du fonctionnel, euh, c'est quand même euh, lié à cet héritage-là.
0: Mmh, mmh. Est-ce qu'il y a des choses euh, qui, qui peuvent influencer, des choses que tu que tu aimes voir dans la céramique contemporaine euh, française, mais aussi internationale il y, a, il y a des courants artistiques que tu aimes en céramique. Moi, ça me fait beaucoup penser à la céramique japonaise aussi.
1: Ouais, c'est vrai qu'on le dit euh, souvent. Je pense que effectivement. Euh, je parlais de, du mouvement moderne et finalement, il y a des, beaucoup de points communs aussi avec euh, les traditions euh, japonaises euh, sur le fait d'avoir des choses euh, épurées. Euh, où je pense qu'il y a des, des parallèles qui sont assez forts. Je n'ai pas, euh, pas une connaissance. Euh, J'ai du mal à voir moi, des mouvements euh, dans la céramique contemporaine. C'est plus facile de, de, de mettre des mots euh, avec un décalage dans le temps. Euh, C'est un peu ouais, plus difficile de le faire... Euh, euh, sur des pièces contemporaines. Il y a des boulots d'artistes de maintenant que tu, euh, que tu aimes, que tu admires Beaucoup. Beaucoup ouais. <rire> <rire> beaucoup, trop, c'est difficile euh, citer euh, comme ça. <rire> Il y a des rencontres que tu as faites pendant, pendant tes stages, par exemple, qui ont pu t'aider à, à t'orienter Sur ma production Oui. Euh, bizarrement, non. Enfin, euh, je ne pense pas que ce soit lié vraiment à des rencontres avec d'autres céramistes. Après, voilà, j'ai eu des rencontres vraiment marquantes, bah, notamment avec Hélène Morbu, euh, quand même, qui, a, qui a été un peu un mentor pour moi quand même, ouais. en, en céramique, euh, même si euh, voilà, j'ai un travail qui, qui s'éloigne aujourd'hui euh, complètement de ce qu'elle fait. Mais euh, voilà, j'ai commencé par prendre des cours avec elle. Ensuite, euh, j'ai été deux fois en stage aussi chez elle. Et c'est vrai que c'est tout ce dialogue... Euh, aussi autour du métier, en fait, et du positionnement, en fait. Euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, Est-ce que je fais des pièces utilitaires? Est-ce que euh, je fais des pièces euh, qui sont plus liées au design? Est-ce que, voilà. Et c'est ça qui est intéressant aussi en céramique, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Quand on maîtrise les techniques, euh, on peut aussi bien aller sur un projet de design que sur une création purement artistique et on peut aussi euh, faire des pièces utilitaires.
0: Est-ce que tu as envie de la céramique aujourd'hui C'est tout récent, mais euh, l'installation, mais est-ce que ça te fait vivre
1: bah, C'est difficile à dire, oui, son... ce sont aujourd'hui mes seuls revenus. <rire> Après, voilà, je n'ai pas forcément suffisamment de recul pour euh, dire que j'en vis. <rire> effectivement, là, je donne des cours depuis septembre, si j'avais pas ça, là, ce serait pas jouable euh, surtout que bah, je me suis lancée dans un contexte quand même un peu particulier euh, donc voilà beaucoup d'événements annulés donc quand, quand on commence, on a besoin de se faire connaître, c'est forcément d'autant plus compliqué, j'avais pas de, 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 de clientèle déjà constituée ou de réseau déjà constitué, donc... Euh, euh, sans les événements, euh, c'est difficile de se faire connaître.
0: Euh... Oui, c'est tout récent. Euh, avec Sylvain, vous vous êtes installés ensemble juste au... à la veille du confinement. C'est ça, oui. Ouais.
1: Février 2020, ouais, euh, on avait pour projet d'inaugurer l'atelier pour les Journées européennes des métiers d'art qui avait lieu en avril. Et donc, on a créé nos statuts pour pouvoir y participer. Et puis, bon, finalement, <rire> ça n'a pas eu lieu. <rire> Comment ça s'est fait, cette installation-là Du coup, vous partagez l'atelier Comment on a atterri Ouais. <rire> ouais. Euh, bah, J'ai rencontré Sylvain euh, en formation, donc au CleanFop. Et puis, euh, voilà, on s'est retrouvé autour euh, de ce projet commun de s'installer euh, en Bretagne. Et il se trouve que mes parents ont une maison ici, à saint hélène depuis euh, de nombreuses années. Et puis, on a eu bah, la possibilité euh, d'aménager l'atelier... Euh, dans un bâtiment annexe et voilà bah, on est arrivé là en 2019 euh, à la fin de nos, nos formations respectives et tout de suite euh, voilà on a enclenché euh, le projet de l'atelier ouais. d'accord comment ça se passe la répartition parce que vous travaillez pas tous les deux de la même façon bah, c'est pas aussi tous les jours <rire> mais euh, on s'en sort pas trop mal en fait on a des alors déjà on moi, je tourne pas beaucoup. Là, je réutilise pas mal de tours pour les cours, mais euh, euh, sinon, bah, je travaille donc au Colombin. Donc, euh, on n'a pas forcément les mêmes espaces dans l'atelier, même s'il n'y a pas beaucoup d'espace, mais euh, euh, on n'investit pas les mêmes endroits. Et puis, euh, et puis, on travaille pas forcément au même rythme non plus. Sylvain est plutôt matinal et moi euh, pas. <rire> Donc, en fait, on travaille un peu en décalage, et ce qui fait qu'on se retrouve souvent, euh, euh, enfin, on a chacun nos moments en fait à l'atelier. D'accord. Ouais, vous n'êtes pas ensemble, forcément. D'accord. On, on, on s'y croise, hein, quand ouais. même. <rire> Est-ce que vous travaillez ensemble sur certains, certaines choses, par exemple, pour la recherche Non. Du non, tout Pas vraiment, non. Bah, déjà, en formation... En fait, Sylvain et moi, on a tous les deux des, des personnalités et des envies... Euh, euh, et des façons de faire assez tranchées, on va dire. Euh, on aime bien être mettre euh, chacun euh, toutes les étapes, et, mmh. que ce soit voilà, dans la production, mais aussi euh, sur nos identités, sur euh, euh, la commercialisation, sur la communication. Et c'est pour ça qu'on voilà, a, on a créé quand même... Euh, on a une identité commune autour de l'atelier, donc euh, poterie la cabane. Mais euh, après, on a vraiment chacun... Euh, Chacun euh, notre
0: identité euh, artistique. Ah ouais. Comment ça se passe pour la, la vente de tes pièces euh, et la diffusion euh, Dans quel genre de structure, dans quel genre de lieu tu, tu vends
1: Eh bien, pour l'instant, <rire> c'est surtout sur des événements, euh, donc salons, marchés, euh, quand même des, des choses vraiment spécifiques, euh, céramiques ou métiers d'art. Et puis, euh, bah là, j'essaye de de trouver des lieux d'exposition, euh, voilà, plutôt des galeries. Euh, depuis cet été, j'expose euh, des pièces au Don Duffel. Euh, dans ce sens-là, j'ai envie mmh. d'aller. Okay. Euh, je pense que voilà, c'est un travail qui a plus sa place en galerie, euh, peut-être que, que sur les marchés potiers, en tout cas, euh, pas tous les marchés potiers. Mmh. Est-ce que tu as développé la vente en ligne aussi Ça fonctionne bien pour toi Alors, j'ai essayé, mais euh, ça ne fonctionne pas du tout pour moi. <rire> ok. Euh, je pense que c'est des objets euh, qu'on a besoin de voir. C'est des objets aussi qui sont quand même euh, tout de suite euh, assez onéreux. Donc, euh, ce n'est pas le genre de choses que les gens euh, achètent sur photo. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Il mm -hmm. y a la problématique aussi de l'envoi oui, alors ça, euh, en fait, ça c'est une problématique même plus générale, c'est que les gens ont l'impression que mes pièces sont très fragiles. Euh, ce qui est bien sûr le cas de toutes pièces en céramique, en fait. Et euh, le fait de travailler euh, beaucoup en finesse, ça, ça fait peur aux gens. En fait, il n'y a pas de souci d'envoi. Mm -hmm. <rire> enfin, moi, je le fais d'envoyer mes pièces et si c'est bien emballé, il n'y a, a pas plus de risque qu'avec d'autres pièces. En fait. oui. C'est vrai qu'elles sont très fines. Hein. Tu disais que tu travaillais au, au colombin, colombin fin, c'est ça Ouais, bah, euh, voilà, je, je pince en fait la base et puis après je fais des, des colombins assez fins. D'accord. Puis ensuite, euh, bah, je viens gratter en fait énormément. Euh, euh, bah, quand les pièces sont à consistance cuir, en fait, je fais comme un, un tournassage mais manuel. C'est vraiment l'étape là qui me prend le plus de temps, toutes les finitions. Ouais. Comment est-ce que
0: tu gères le, temps, le, le séchage aussi Est-ce qu'il est important pour, euh, pour toi
1: Ouais, le, le séchage est vraiment déterminant sur, euh, sur mes pièces. En fait, le fait d'associer euh, différentes terres, euh, bah, c'est assez périlleux. <rire> Et voilà, je, je fais en sorte de laisser, euh, euh, les laisser sécher longtemps, de les laisser couvertes aussi mmh. un certain temps. Et voilà, il faut vraiment qu'il n'y qu ait plus du tout d'humidité euh, une fois que je les enfourne,
0: quoi. Dans quelle ambiance tu travailles dans ton atelier quand tu es seule et que Sylvain n'est pas là
1: <rire> euh, Ça dépend. Des fois, j'ai besoin de concentration et voilà, je suis toute seule à l'atelier, concentrée. Il y a des fois, je mets de la musique, euh, voilà, des choses assez éclectiques. Okay. Et, voilà, et puis après, bon, c'est vrai qu'il y a ma famille qui n'est jamais loin, alors souvent, elle a de la visite aussi. <rire> C'est parfois chouette, parfois, c'est pas le moment, mais...
0: <rire> tu travailles à quel moment de la journée Plutôt l'après-midi, plutôt tu disais Plutôt, soir.
1: Euh, ouais, fin de matinée, et puis après-midi, soirée, ouais, d'accord. Et, et dans...
0: Même question pour Sylvain, mais je pense que c'est un peu récent, mais est-ce que tu as le recul pour voir l'organisation de ton temps de travail sur l'année complète
1: Ça, c'est un truc que j'ai encore du mal à, ouais, à appréhender, <rire> à trouver mon rythme même, d'ailleurs, enfin... Je suis quelqu'un d'assez cyclique, enfin, il y a des moments, euh, c'est le moment, <rire> et parfois pas. Et c'est vrai que euh, bah, le Covid euh, est venu quand même euh, euh, chambouler un peu les choses. Euh, si je n'ai pas de perspective, c'est très difficile pour moi de, de créer en fait. <rire> Donc euh, oui, ça, ça, ouais. ça joue vraiment en fait. D'accord.
0: Tu es sensible peut-être aux saisons, à la lumière aussi Oui, tout, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Il, y a, il y a des moments euh, voilà. il faut que j'y aille, j'ai beaucoup d'énergie. Il y a des moments ouais. où ce pas du tout le cas. et Là, je vais plus euh, me concentrer sur euh, des choses de communication, ou réfléchir à où je veux aller, ou euh, ouais. euh, gérer les candidatures pour euh, les, les,
0: les événements. Enfin, mm -hmm. Mm -hmm. Il y avait une, une potière à qui je discutais qui m'avait parlé du, du lien entre les, les, les saisons où souvent les potiers avaient tendance à hiberner l'hiver.
1: Ouais c'est vraiment <rire> ça enfin en tout cas moi, puis là en étant en vivant à la campagne euh, ouais il y a ouais. une, une incidence plus importante je pense qu'en ville où on est un peu hors sol finalement mmh. ouais, ouais. l'hiver euh, dès que les jours raccourcissent et tout ça mmh. euh, moi j'ai du mal à être à l'atelier quand il fait nuit quoi. Et tu penses que ce, cette sensibilité-là que tu, tu peux avoir à la nature, à l'extérieur, ça a un impact aussi sur ton travail, sur ta création Oui, sûrement. Ouais. sûrement.
0: Alors, et tu préfères Est-ce que tu préfères euh, euh, poncer, gratter tes pièces Tu vois, t'en as une dizaine et tu dois le faire en, en, en nombre d'heures assez, assez court. <rire> Ou alors, tu préfères décaper tes plaques de four hein, parce qu'il y a de la faïence qui a coulé ouais. euh dessus euh, une de tes élèves t'a pas dit et elle a fait couler sa pièce elle a fait fondre sa pièce dans le four
1: Alors, heureusement ça m'est jamais arrivé et puis euh, et puis euh, je pense que le fait de pas utiliser des mailles euh, ça limite vachement les risques euh, non ça ça ça, ça j'ai jamais eu à le faire et ça m'est ça me serait vraiment insupportable je crois de passer du temps à faire ça ouais. mais en revanche euh, de devoir gratter des pièces dans un temps euh un euh, parti euh, c'est compliqué aussi mmh. <rire> bah oui généralement ça te prend beaucoup de temps ça le, le grattage le ponçage des pièces c'est ouais. long ouais ouais c'est ça me prend vraiment euh, ouais je dirais temps. que sur une pièce en pourcentage de temps passé passé sur la pièce c'est combien ouais je pense que c'est deux, tiers, euh, ah, deux oui. tiers du temps passé ouais. parce que finalement euh, enfin je me surprends toujours euh, c'est que dans l'idée, euh, voilà, la pièce elle est déjà faite, il ne reste plus qu'à la gratter. <rire> Mais en fait, euh, bah, je passe toujours beaucoup plus de temps euh, mm -hmm. que ce que j'avais imaginé. Ouais, d'accord. Et le tour, tu n'en fais plus du tout Si, si. Oui, euh, tu voilà, je, je, re, je reprends vraiment le tournage euh, bah, parce que je donne des cours. Et puis, euh, et puis voilà, je travaille aussi en partenariat avec Sylvain euh, pour Sylvain Guillemot, qui, euh, qui est le chef de l'Auberge du Pont d'Assigny, et pour qui euh, voilà, Sylvain euh, crée euh, un ensemble de, de, de vaisselles. Et du coup, je, je donne un coup de main sur ce projet. D'accord, ouais, tu
0: sous-traites un peu. Voilà, voilà. Bon, ouais. <rire> ok, très bien. De quoi tu rêves là, pour la suite de ton activité
1: bah, Je crois qu'un peu de confort. Quoi. <rire> enfin, même si l'atelier voilà, est très confortable, mais... Euh... Euh, un peu de confort dans le sens où, euh, où euh, ne plus avoir à mettre peut-être autant d'énergie euh, à chercher des, des lieux d'exposition. Euh, voilà, je pense qu'une fois que les choses seront un peu plus lancées, euh, voilà, que les choses tournent un peu, mm -hmm. euh, même si bien sûr il ne faut, faut pas se reposer sur ses lauriers, mais, euh, mais, et de pouvoir justement euh, me lancer dans des nouveaux projets et, et euh, de création en mm -hmm. fait. Parce que c'est vrai que je me rends compte que j'ai trouvé quelque chose qui euh, qui m'est assez personnel, une technique, euh, des formes, etc. Mais j'ai envie de l'explorer euh, peut-être de d'autres façons. Quand on débute, bah, il faut pas non plus trop s'éparpiller. Les gens commencent à nous identifier autour d'une production. Euh, donc voilà, j'ai pas envie non plus euh, de m'enfermer euh, dans, dans cette production-là. Et voilà, j'ai vraiment envie euh, de me dégager du temps pour... Euh, Pouvoir explorer euh, des nouvelles choses. D'accord. Est-ce que les grands formats, ça te, ça te tenterait Oui, carrément. Ouais. C'est souvent... alors J'ai fait des essais. Sauf qu'à chaque fois, c'est source de déception. Parce qu'en fait, euh, bah, avec cette technique-là, euh, plus je vais sur des grandes pièces, plus il y a de risque de casse. Ouais. En plus, je fais des pièces qui sont très évasées. Donc, il <rire> y a un double challenge. D'accord. Et... Euh, et c'est vrai qu'à euh, bon, chaque fois euh, <rire> que j'ai euh, plein d'énergie, euh, je me dis, allez, j'y vais. Euh, je me lance dans une grande pièce. Et, euh, et pour l'instant, euh, je n'ai pas réussi euh, à aller où. Mm -hmm. Est-ce que euh, travailler avec, euh, sur un partenariat, une collaboration, ça, une collaboration, ça te dirait Ouais tout à fait. Ouais, parce que bah, ça, c'est aussi euh, ma formation en art appliqué quand même. Euh, euh, voilà, le, le lien avec le design ou avec euh, d'autres créateurs je trouve ça super riche et je pense que je suis à même aussi de euh, voilà comprendre euh, les attentes euh, d'une personne autre <rire> et, euh, et je trouve que c'est vachement intéressant mais euh, voilà j'espère que ça se présentera
0: merci d'avoir écouté Céramique le podcast n'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles a bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.